0: Esse é o podcast Faixa Marrom. Um papo com alunos e alunas da fórmula de lançamento do Projeto 6 em 7. Fizeram 100 mil reais em sete dias. Renata, você fez 100 mil reais. Você faturou 100 mil reais em sete dias. Sim, faturei Aqui. 100 mil
1: reais em sete dias. Né? Não só eu, especialista também, enfim.
0: Total. Em que nicho foi?
1: Foi o início de finanças.
0: Finanças. Eu, eu vi
1: finanças...
0: É um, tem algum sub-nicho desse nicho de finanças ou uma finança é, para todo mundo?
1: É, finanças para servidores públicos, na verdade, servidoras públicas.
0: Qual que é a diferença é, da finança para um servidor não público e um servidor público? É, é, desculpa, é só curiosidade. Então, na, na verdade,
1: não tem muita diferença, mas assim, é, a especialista ela é servidora pública, né? então ela tem uma conexão muito grande com, com o público e e assim é, por exemplo empréstimo consignado é muito mais é, é, tem esse público né do, do servidor público então acaba que empréstimo consignado ele é um fator é muito é, de muito peso para o endividamento dos servidores entendeu porque é, é muito fácil né é um crédito que tem uma, um juros mais baixo porque tem uma 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 garantia porque como é descontado em folha né do servidor acaba que Sim que é, uma, é um empréstimo um pouco mais facilitado, vamos dizer assim, por conta dos juros de seres mais baixos. Então, é, e como ela é servidora, enfim, ela né, já passou por algumas jornadas é, com relação a, a, esse, a esse tema, já tinha dado alguns cursos é, no TJ, onde ela trabalhava, no Rio, onde ela trabalha, e, enfim, presenciais, e depois ela foi para o online, né? foi para o digital.
0: Total, assim, e, e vamos começar no começo da jornada, agora que a gente tem uma noção mais bonita que você fez os 100 mil reais em sete dias, os seis em 7,
1: como que você me conheceu, Renato? Então, é, eu estava tava na pandemia, né? tinha acabado de ter meu segundo filho, estava de licença maternidade em casa, e aí eu vi que ia ter um, um lançamento seu, né? que eu não sabia que era lançamento. Eu... Não, na verdade, antes disso, eu estava num evento, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, sempre trabalhei com marketing, mas no mercado imobiliário. Sempre fiz de lançamento de mercado, de, de prédio, apartamento, casa, enfim, mas o nome era lançamento. E aí teve um dia que eu tava num evento em São Paulo, do mercado imobiliário, e um amigo meu falou assim para mim, cara, você tem que fazer o curso do Érico. Cara, é muito top, porque, pô, a gente vai revolucionar. Lançamento digital, eu falei, que lançamento? O lançamento é o que a gente faz aqui, né? Lançamento de prédio, apartamento, a gente vende aqui, prédio, apartamento faz lançamento, estande de venda, ações, né, de promocionais. Ele, não, cara, nada a ver, é outro tipo de lançamento. Eu fiquei meio assim, mas assim, não, não fui atrás, isso foi em 2019, beleza, aí em 2020 veio a pandemia, tava trabalhando normal no mercado imobiliário, tava de licença maternidade em casa, e aí eu vi, tava assistindo, né, aquele, aquele momento que você falou assim, cara, eu preciso aproveitar essa pandemia para alguma coisa, eu vou começar a assistir é, mais, mais cursos online, tentar me inscrever em mais coisas para poder me, me atualizar, tava de licença maternidade, aí comecei fiz alguns cursos e tal, e vi que você tava, né, fazendo o curso gratuito lá, o, a jornada e tal, então fui assistir, enfim, e quando eu comecei a assistir, eu falei assim, cara, no primeiro dia assisti, entrei na comunidade, fiz exercícios, participei de tudo bonitinho, falei, cara, eu quero essa parada, é, e já comecei no ouvido do meu marido, né, não, porque, cara, esse curso é muito bom, eu tenho que fazer, não sei o que, tem que comprar o fórmula, aí ele, mas quanto é, eu falei, cara, não tem ideia, quanto é, calma aí, vamos, né, terminar, e aí fui assistir, assisti tudo, participei até o final, assisti, enfim... todos os exercícios, tudo que precisava fazer eu fiz... eu falei, cara, eu quero comprar isso... É, e aí ele falou, não, mas... não dá, né... o que, que você vai lançar? você não vai se lançar... você o que que você vai fazer? eu falei, não, mas depois eu arranjo um negócio para fazer... Eu vou primeiro eu entro, começo a estudar... É, e vou encontrar alguém... aí, beleza, ele não foi a favor... no primeiro momento... aí vem o final de semana, né... que você abre, aí abre o carrinho na segunda aí no final de semana eu continuei, a gente foi para um parquinho com as crianças, a céu aberto, aquela coisa de não poder encontrar com ninguém, aí meu filho tinha acho que cinco meses, um pequenininho, e a mais velha, dois anos, aí fomos para o parquinho e tal, e lá, e, um no carrinho, outro brincando, eu comecei a falar, 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 eu falei, não, mas cara, se eu não começar agora, ele, não, mas ele vai lançar de novo, você, você compra depois, eu falei, mas se eu comprar depois eu vou perder tempo de estudar, não vou ficar aqui me dedicando e tal, é, e eu já pensando assim, eu falei assim, com certeza você vou ser embora do meu emprego, porque já é o segundo filho que eu tenho nessa mesma empresa, né, e, 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 e tem muito isso, né, da mulher às vezes não ser tão valorizada, e você ficar meio assim, ah, pô, de novo licença maternidade, de novo amamentação, aquela coisa toda. E eu falei, nesse mundo eu não vou ter isso, né, tipo, se, eu, se eu conseguir realmente entrar de cabeça, ficar e vingar, não vou ter isso, eu vou ser minha própria, minha própria chefe, vamos dizer assim. E aí insisti, insisti, ele, cara, beleza, eu consegui convencer, e aí segunda... feira Fiz tudo aquilo, acordei 5 horas da manhã, é, tentei comprar muito rápido, aí deu problema no Pix, enfim, aí depois comprei no cartão, fiz duas compras, aí tive que pedir para cancelar uma, tudo no desespero de entrar e não, e não ficar de fora é, da turma, mas foi assim. E aí eu entrei no fórmula e me joguei Ótimo. de cabeça.
0: Levando a conversa para um viés completamente diferente, por puro egoísmo meu, você trabalhou em marketing de lançamentos na sua vida passada, né? Na sua carreira sim, sim. passada de, de negócios imobiliários e hoje sim, você sim. faz sucesso com o lançamento de produtos digitais. Exato. Você deve saber muitas diferenças e o que é diferente, o que, é que parece que é igual, deve ter alguns fundamentos que devem serem similares e outros não, sim, né? Sim. O que é similar no lançamento para alguém que trabalha no marketing de um lançamento imobiliário que não necessariamente segue a fórmula, né? Uhum. Que o que é diferente?
1: Então, o lançamento no mundo físico, vamos dizer assim, né, era o mundo que eu trabalhava. A gente precisava fazer toda uma campanha, né, e toda e todo um convencimento, né, para que a pessoa comprasse um apartamento, uma casa, enfim, um imóvel. É, e, a e a gente fazia... na planta,
0: tô... na planta,
1: isso, na planta, isso mesmo. Então, a gente fazia uma campanha, fazia material de venda, material digital, material físico. E era muito material físico na época, né? É, tinha digital também. A gente fazia site, fazia é, rede social, mas não era, não era essa coisa que é hoje, mas a gente fazia também. Então, assim, a ideia era fazer uma campanha onde a gente conseguisse trazer o cliente até o stand de vendas, a gente, cri, a gente é, construir um stand para levar o cliente até lá. Aí lá tinha maquete, às vezes tinha apartamento decorado, né? Para a pessoa poder se sentir dentro do produto que ele vai que ele compraria naquele momento para morar no futuro. Então, a gente tinha que tangibilizar o que, que seria a vida dele dentro daquele condomínio. Ah, o condomínio clube, ah, é, é. enfim, a gente trazia os atributos da, da, do produto para dentro de uma campanha, envelopava ela, dava um mote, um nome, logomarca, enfim, e levava isso para a rua, né? através de ações promocionais, às vezes anúncios de TV, enfim, YouTube, etc. E trazia essas pessoas, essas pessoas visitavam, se encantavam, compravam, e a gente tinha o objetivo final de venda, assim como aqui no digital também, né? Tipo, no, nos lançamentos digitais. Só que a gente usava de outras ferramentas que não necessariamente as mesmas que a gente usa aqui dentro, né? Do digital é, é bem específico, é bem diferente. Então, mas assim, a, 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 o objetivo de venda era o mesmo, o objetivo de, de encantar as pessoas, de trazer o melhor para as pessoas, de querer né, é, que ela saísse de um apartamento talvez menor para o maior... Ou saísse do um apartamento de, que ela estava num aluguel, para um apartamento próprio, enfim, um benefício. Trazer esse benefício é, para aquela pessoa, para aquela família, enfim, para aquela vida. Essa era a so, ideia.
0: Soa para mim, perdão por interromper, soa para mim que naquela vida passada, a sua intenção, a sua função era trazer o cliente para o estande de vendas e uma vez que chegou lá, a sua função meio que acabava. Não é que você passava a bola para o vendedor e ele tinha que meio que fechar a venda, é isso?
1: É isso, exatamente. A gente aí tinha uma equipe de corretores. Os corretores atendiam, né, esse é, esse cliente e, e fazia venda. E a gente estava ali como é, a gente trabalhava no é, na incorporadora, né, na, na empresa que construía. Então na construtora ou incorporadora. Então a gente estava ali para poder a, é, ajudar os, os corretores. Mas quem, quem fazia todo o atendimento, etc, é, eram os corretores treinados para isso.
0: Mas só para mim que nessa parte que você trabalhava, você não usava tanto gatilho mental, não?
1: não, gatilho mental não muito usava, mas não era essa coisa né, que, que a gente hoje se preocupa, por exemplo hoje a gente se preocupa em qualquer copy a gente né, é usar os gatilhos mentais seja uma mensagem, seja num e-mail seja num, numa live, num script de CPL, enfim, tudo a gente está ali preocupado será que a gente está explicando, será que tem razão será que tem emoção, será que tem, enfim qual é o outro gatilho seed, o que, que a gente pode usar aqui? a gente fica é, olhando o tempo inteiro o que, que a gente pode melhorar com relação a isso né? então não era, a consciência era, não era mesma, era nem perto disso
0: a gente nem chegou nisso, mas numa situação hipotética, se você tivesse que voltar para aquele mesmo mercado e fosse responsável por um lançamento de, de um... E, e, e sem querer desmerecer a complexidade que deve ser a pós-venda, uhum. né? Porque a gente sabe que quando a gente não trabalha no negócio, a gente sabe, não sabe da missa metade. Mas você faria diferente alguma coisa no seu trabalho anterior sabendo que você sabe agora ou não? Érico, era engessado? Ou não? Se você, vou, vou falar diferente. Se você fosse a, a dona... A dona é a palavra errada. Como é que chama? Chefe?
1: Chefe, CEO, diretor, enfim. Quem a diretora mais, de
0: marketing de uma incorporadora hoje, você faria alguma coisa diferente? Faria. O que, que você faria diferente? Então, e de novo, a gente não entrou nada no digital, né? Mas é interessante <risos> ver alguém que veio, veio do mundo real. É, a gente chama que o nosso mundo não é real, né? Mas o nosso mundo é meio paralelo do jeito que as coisas acontecem. Total. Né, a gente me entrega em produto físico, você, no caso do, do seu 6 e 7, não foi isso, né? O que você faria diferente?
1: Ah, eu, eu teria que pensar, mas assim, com certeza eu utilizaria ferramentas que eu utilizo hoje é, no digital e que facilitam a minha vida no digital e que eu tenho certeza que facilitaria a minha vida também, né, no, na, na parte profissional, é, enquanto eu trabalhasse numa, numa incorporadora, por exemplo. Né, assim, com certeza tem muita coisa que a gente usa aqui e às vezes, assim, às vezes a gente achava que era difícil fazer por exemplo, a gente, sei lá, a gente contratava uma agência de marketing a gente sempre tinha uma agência de marketing, eu era do marketing da, da empresa e contratava a agência de marketing do outro lado então eu coordenava aqueles profissionais que trabalhavam ali né? faziam a parte de mídia, enfim, é parte de criação e, e fazer o negócio acontecer às vezes, sei lá, um disparo de meio marketing era uma coisa assim nossa, tem que dar certo, pelo amor de Deus calma aí, preparou para aquele dia, para aquela data tipo, hoje em dia, você fala assim, cara se eu soubesse como funcionava um disparo... Naquela época, eu até já tinha feito o disparo. Mas, assim, eu era tão crua nesse, nesse assunto que, para mim, era uma coisa de bicho de sete cabeças. assim Cara, será que vai dar certo? Será que vai, que vai entregar? Será que não vai entregar? Por que, que não entregou? O que, que tem que usar? Ai, como é que tem que escrever o e-mail? Enfim, então, assim, isso era uma coisa que eu lembro que, que era um calo, assim, sabe? Tipo, fazer um disparo de mail marketing. Fazer um disparo de SMS. Enfim, pra... meu Deus, vou ter que achar alguém que faça isso bem, né? Que a entrega seja boa. Como é que vai ser isso? E hoje em dia... Existem milhares de ferramentas a gente trabalha nelas diariamente e, e antigamente eu não sabia fazer isso. Por você
0: assim. ainda contrataria assim, sinceramente? Né, sem querer responder para ficar bem na fita? É, é um papo sincero mesmo. Você, uhum. voltando à diretora de marketing, você ainda contrataria agência?
1: Então, eu, eu acho Ou que você não... você para dentro? Não, eu colocaria para dentro. Eu contrataria é, os profissionais para fazerem cada cada atividade, porque hoje eu sei tocar uma equipe, uma, enfim, uma, uma, um negócio, vamos dizer assim, é, com algumas funções, eu não preciso de uma pessoa para gerenciar algo que eu já sei gerenciar.
0: Entendi, então você traria estratégia para dentro e,
1: enfim. E traria as pode... pessoas, você ou para pode... ou dentro da equipe, ou como, como PJ, enfim, mas eu traria as pessoas para poder atuar.
0: Total. É, enfim, parênteses fechado, eventualmente você entra na fórmula, e aí você começa a estudar a fórmula ainda sem produto. O, desculpa, nessa hora que você entrou, o seu marido já estava dentro do jogo ou ele ainda estava reticente?
1: Então, quando eu entrei, ele já estava assim ele falou, cara, estou com você quando a gente decidiu comprar no domingo a gente decidiu que ele ia deixar eu comprar vamos dizer assim, ele concordou né? E... porque é aquilo né? a gente junta dinheiro, é da família né? a gente tem uma família, tem filhos, enfim então a gente junta dinheiro junto Então tinha que ser uma compra em consenso é, mas tem um detalhe que eu esqueci, no sábado à noite a gente estava fazendo um fondue em casa, antes da, da abertura do carrinho, e eu tive uma ideia eu falei assim, cara, eu vou ligar para uma amiga minha que faz bolo e, na verdade ela não fazia bolo mentira, ela tinha um Instagram que ela fazia, tipo, dicas de casa assim, de comida, falei, cara vamos entrar com alguma parada dessa algum, a gente criou algum produto naquilo ali liguei para ela, aí mandei, na verdade ela não me, não me atendeu, mandei um áudio de oito minutos Falei, cara, e se, se você conhece o Erico Rocha? Ela você tá de sacanagem, né? É óbvio que eu conheço o com Rocha. Cara, já assisti várias vezes o lançamento dele. Só que eu nunca comprei porque, cara, eu não tenho dinheiro. Falei, cara, então calma aí, eu vou comprar. A gente entra. Eu boto o dinheiro que tipo, eu preciso, tipo, para esse primeiro momento, para esse início, né? Tipo, ah, mas eu vou ter que comprar insumo. Não tem problema. Você, eu, te, a gente dá um jeito e você entra com a sua expertise. Demorou? Ela falou, demorou. E a gente entrou. Então, quando eu entrei no primeiro momento, eu já tinha... Quer dizer, eu não tinha um produto. Eu já tinha alguém para pelo menos ser a minha, a minha expert, a minha, a minha especialista, e dali a gente tinha que, ia ter que pensar em alguma coisa. Só que aí ela falou, cara, não quero lançar, não, não penso em nada de comida, que ela fazia comida, tipo, ah, como fazer uma salada, como montar um arroz, tal, tal, mas eu gosto muito de fazer bolo, é uma coisa que eu sempre gostei, amei, sempre amei, e eu quero poder trabalhar com isso. Eu falei, então vamos fazer, aí a gente fez do zero. Instagram é do zero, tudo do zero. Então, assim, foi tudo do zero, mas quando eu entrei, realmente comprei, eu já estava meio que fechada, vamos dizer assim, a gente tinha combinado de seguir juntas. E como é que foi? E aí e aí foi. E aí a gente entrou, foi em junho, julho, se não me engano, de 2020, e aí a gente fez o nosso primeiro lançamento em outubro. A gente estudou fórmula. Estudou, 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 cara, a gente aprendeu ali, enfim, o que precisava. E... Fizemos nosso primeiro lançamento semente, né? Como manda o figurino, e fizemos 13 vendas. Então uhum. a gente ficou bem feliz. Assim, na verdade, é aquilo, né? A gente sempre acha que, não, olha aqui, era para captar 500 leads a gente captou 1.600, não, vamos vender muito mais. Aquela, aquela expectativa de iniciantes que a gente fica com aquela coisa na cabeça e que a gente sabe que nem, essa expectativa nem é setada na gente, né? Porque a gente assiste lá as aulas e é, gente, o lançamento de semente é para vender. Uma venda, para fazer uma venda, para você validar o seu produto. Você vai lá, não, se vender 50 vai ser sensacional, imagina, não sei o quê. E aí vende 13, você fica feliz porque validou, mas ao mesmo tempo assim, ah, mas pô, poderia ter vendido mais, né? Mas a gente ficou super feliz, porque a gente sabia que a gente cumpriu o... A gente ficou muito feliz. A gente cumpriu o que, o que mandava o figurino, né? Fizemos a nossa entrega ao vivo, né? Para não ter aquele primeiro gasto de... De... de gravar o curso, nem nada disso. Enfim, então, todos os... toda semana a gente fazia as aulas... Eu ia pra casa dela, a gente entregava, enfim, então a gente fez ao vivo, foi super de boa, a gente, a gente seguiu assim, foi, foi um lançamento muito bom.
0: E você fala que antes lá no, no seu emprego é, anterior, você tinha, ah, eu queria mandar um e-mail, eu contratava uma equipe, eu queria fazer um design, eu contratava, contratava um, alguém. Como é que foi esse primeiro momento para você especificamente? Terrengue. Você fez tudo ou você isso, contratou isso. a galera?
1: Tudo, eu fiz tudo eu fiz o tráfego, eu fiz as páginas eu fiz, cara os scripts é, a, os e-mails os e-mails, todos os e-mails enviar os e-mails, programar os e-mails é, a parte da, grava, da do, a gente fez o webinar ao vivo, né, então a gente, cara, montou todo o setup lá, né, celular, iluminação tudo a gente, ela lá na frente eu atrás, né, o que ela tinha que falar, o que, como é que ia ser enfim, tudo, a gente não contratou ninguém, a gente não tinha dinheiro para contratar ninguém né? A gente investiu no Fórmula e falou, cara, vamos arregaçar as mangas e fazer. Foi o que a gente fez, assim.
0: Entendi. Você e ela. e, aí, e ela. E a partir dali, como é que foi a jornada?
1: Aí a gente fez mais cinco lançamentos. Uhum. É, todos com venda, né? fizemos Aí partimos para o lançamento interno, todos com venda, enfim, fomos evoluindo. É, mas em algum momento ela desistiu, assim, ela não não tava mais é, com brilho nos olhos de fazer aquele projeto, né, de seguir com aquele projeto, a gente já era amiga antes disso, então a gente, é, eu sempre tinha para mim, eu falei assim, cara, se ela desistir, que eu já tava meio que percebendo que o negócio não tava indo tão, tipo, no último lançamento que foi em agosto de 2021, a gente já tava meio assim, poxa, eu acho que não vai para frente, então eu falei, bom, se ela desistir, eu desisto também, porque não vou seguir, tudo de novo, sabe? Pô, pegar um outro especialista, conhecer como é que é a história dessa pessoa, entender qual é o mercado, entender quem é o avatar, fazer tudo de novo, o nicho avatar e roma. Ah, não vou fazer, é muito trabalho, não vou fazer. A gente e ela desistiu um e
0: você desistiu
1: também? E, e aí ela desistiu, quando. Aí ela, a gente estava no meio do lançamento e eu estava no mundo FL é, é, online, né? De, do meio do ano, de 2021. E
0: para quem e lá não sabe, conheci... muda, é um evento ao vivo que eu faço para alunos da forma de lançamento. São três dias, imersão e tal. Mais focado em alunos, né? Mas aí você estava nesse evento online.
1: Estava nesse evento online. E aí a gente troca ideia ali, né? Conversa no chat e tal. E ali eu comecei a conversar com uma, uma outra pessoa, com um menino, que já tinha no pensado. Um evento
0: muito... virtual.
1: Um evento virtual. Pra
0: quem não
1: claro. sabe, fala como é que aconteceu essa conversa. Como é que você conversa com o evento no virtual? No chat do Zoom. Tipo, aquele chat fica aqui na lateral do, do, da, da nossa tela, né? E a galera começa a conversar. Aí tem palestra, a galera falando. Aí você começa a comentar, ah, isso aqui, isso, já fiz assim. Fiz isso não deu certo para mim, deu certo. E a gente conversando ali. Eu falei para caramba e aí em algum momento ele me chamou. Caramba, Renato, você é lançador e tal. Eu falei, sou. Ele, pô, a gente podia trocar uma ideia. E aí, a gente marcou para depois trocar uma ideia. Né? e aí a gente depois do evento, claro, no, ali no meio a gente é, fez uma reunião né, enfim, ele já tinha feito alguns lançamentos, nenhum dentro do Fórmula sempre é, alguns Frankenstein, assim, né, tipo ah, pegou uma coisa de um lado, peguei uma coisa do outro isso aqui eu aprendi com uma pessoa algumas coisas do Fórmula também é, e enfim, ia, e ele fazia lançamentos, só que ele queria entrar na, numa, numa, num, num ritmo de fazer a coisa certa, vamos dizer assim, né de pegar uma metodologia e ir até o fim de parar de ficar olhando para o lado... De parar de querer ficar pegando um monte de outros exemplos... E sair fazendo uma colcha de retalhos... É, e aí a gente eu falei, Cara, beleza, tô dentro... Vamos embora... E aí quando eu estava finalizando esse lançamento com a, com a minha amiga... E já começando a pensar nesse, nesse segundo especialista... Que eu sabia que seria o meu único especialista... Porque a gente terminaria a nossa parceria... Né? Então assim... Eu saí de uma pessoa que eu tinha certeza absoluta... Que eu não ia começar tudo de novo eu falei, não, se ela desistiu, eu desisto também, inclusive já tinha falado isso pra ela, e ela falou assim, cara, não é justo, você, olha o que você já sabe, ela que me deu esse toque, assim, ela, olha o que você já aprendeu, tipo, até aqui, né, em um ano, você vai jogar esse aprendizado fora? Eu falei, é verdade, né, só depende de mim, e eu acho que, tipo, veio uma luz, assim, sabe, tipo, tava num evento, onde não necessariamente eu tava é, buscando por um especialista, mas aconteceu, aconteceu provavelmente porque eu queria, ele também queria, enfim, as pessoas, né, conversam e Networking aconteceu. E aí a gente se conheceu e começamos a rolar o nosso primeiro lançamento. Isso foi e aí, em julho.
0: Vocês começaram pelo Semente novamente ou foram direto para o Páscoa? Internas?
1: Semente novamente, não. Eu falei, cara, eu sempre ouço todo mundo falando, não inventa moda, segue o negócio. Então eu falei, cara, vamos seguir o negócio. Fizemos o Semente, fizemos quatro vendas. Fizemos o Semente dia 30 de agosto. Então, assim, foi bem rápido, a gente estava ali no, em julho, a gente falei, cara, vamos começar a fazer live para ter Nutella e vamos começar a postar os Nutellas e fazer a campanha de distribuição para a gente poder ter alguma coisa ali de audiência, captar lead vamos fazer. Captamos, sei lá, mil leads ou 900 leads e fizemos quatro vendas, ou seja, validamos, ficamos super felizes e partimos para o primeiro interno.
0: E é interessante porque o seu semente com ele foi menor do que o semente com ela, né? quatro vezes, não sei significava quanto de faturamento bruto
1: quatro mil era é não, não mentira não era 697, era um pouco menos do que isso
0: três alguma coisa né? isso aí isso aí dois alguma coisa e mas e aí isso te deixou desanimada
1: não então aí é o que é, eu, 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 eu também tinha mais uma, uma coisa aí no meio do caminho que eu quando a gente quando eu descobri que ela ia que a gente ia finalizar a nossa parceria eu já tava, eu estava grávida do meu terceiro filho né eu, eu nossa, eu descobri que eu tava grávida quando meu filho, no meio, tinha acabado de completar um ano. Ele completou um ano e eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, cara, e agora, né? O que eu faço? Eu e meu marido, a gente ficou tipo, meio que uma semana sem assunto em casa. Que a gente ficou assim, sem chão, sem saber o que fazer, porque a gente não, não, não foi planejado, né? Então, a gente falou assim, cara, mas é isso, né? Deus mandou, vamos embora, é isso aí, vamos, vamos vamos fazer o que tiver que fazer. Então, isso eu descobri foi em fevereiro, em fevereiro março. É, inclusive, eu contei para ela num dia de gravação de CPL. É, subindo, leva bolo, desce bolo, grava, aperta isso, nananã, e eu ali grávida de, sei lá, pouquíssimas semanas. E em agosto, quando a gente finalizou a nossa parceria, que eu falei, cara, eu vou desistir, em julho, né, antes do Mundo FL, eu tava com seis, sete, sete meses, sei lá, de gestação. E eu assim, cara, se eu, se eu desisto agora, eu só vou começar isso de novo ano que vem, porque imagina, vai nascer, quem que vai querer uma lançadora grávida de sete meses? E para minha surpresa, quando eu tive esse encontro, né, com esse outro especialista no Mundo FL Virtual, a é, primeira coisa na reunião que eu falei foi eu levantei no Zoom e mostrei minha barriga. Eu falei, preciso te mostrar isso aqui. Tô grávida de sete meses, meu filho nasce em novembro. E se você quiser, cara, a gente pode voltar a conversar em janeiro. Eu fui muito honesta, assim, sabe? Eu falei, cara, integridade acima de tudo, como a gente aprende no Fórmula com você. Eu falei, cara, a gente... Não tem problema, se você quiser, a gente volta a conversar em janeiro e você pode seguir com quem você quiser, ou sozinho, ele não. Não tem problema, Para mim não tem problema, a gente pode lançar quando você achar que, que dá, se der pra gente fazer um lançamento antes, eu falei, não, com certeza dá, dá pra gente fazer o um lançamento mês que vem, agora. E aí foi o que a gente fez, e aí a gente seguiu dessa forma que eu falei, começamos a fazer live para ter Nutella, começamos a postar os Nutellas e distribuir conteúdo, e fizemos o lançamento dia 30 de agosto, fizemos quatro vendas, e daí a gente partiu pro interno. Grávida. Grávida.
0: Ainda. Então, quando Sim. o lançamento saiu, você estava de quantos meses? Nove. Super grávida.
1: <risos> Super grávida.
0: Gravidíssima. E aí, saiu as quatro vendas? Bem saiu engraçado. as quatro
1: vendas e aí a gente partiu para... Vamos Agora, como é que faz o interno desse produto? né? Já tinha feito interno, os internos antes, mas nesse produto vamos... Partir pro script, tudo diferente, né?
0: Ainda sozinha? Ainda fazendo as paradas todas? Tudo. O que te fez fazer isso acontecer? Porque, assim, eu acho que muita gente passaria a mão na sua cabeça, te daria toda a razão do mundo para falar que a... tá grávida. E sem falar que a gravidez, ela mexe com o emocional. Ela mexe com o físico. eu falo físico não só da aparência. Eu falo, você tá carregando um... um... Uma criatura lá dentro, né? hormonalmente, físico, psicológico, né? os hormônios são hormônios. O que te fez ir para frente mesmo grávida?
1: Eu acho que assim, é... quando eu entro num negócio, eu sou muito, eu não sei se o nome é teimosa, é... persistente. Eu prefiro pensar que é persistência. Falei, cara, eu não, eu não posso parar agora eu já investi meu tempo, né, eu já aprendi isso aqui, claro que a gente sempre vai aprender, a gente nunca para de aprender, mas, olha o que eu já aprendi até aqui, o que eu faço com isso, volto para o mercado imobiliário, volto para o meu mundo físico, né, e, e saio de casa todo dia para trabalhar, pego carro, pego o trânsito, vou até o escritório, né, ou não, ou eu pego esse limão aqui e tento fazer, fazer uma limonada? Em que sentido? Cara, quais são os meus, os meus medos? Vai, ah, ter que fazer tudo, ter que, né? É, enfim, ter que conhecer, é, aprender mais ainda de um mundo que ainda é muito. Que é isso que a gente fala, né? um mundo muito paralelo. A gente cada hora descobre que tem é uma coisa nova e vai estudando e vai aprendendo. E lá no, 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 no meu mundo anterior, vamos dizer assim. Eu vivia na minha zona de conforto, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário desde que eu tinha, sei lá, desde que eu me formei na faculdade. Então, eu já estava, era super conhecida é, no mercado onde eu trabalhava. Eu trabalhei em várias empresas grandes. Então, eu trabalhava, eu, eu sou carioca, né? Sempre morei no Rio, então... Eu, só que hoje eu moro em São Paulo. Quando eu comecei tudo isso, eu já morava aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. Longe da família, longe de todo mundo, sem apoio. É, apoio que eu digo, né? A rede de apoio. Então, é, eu falei... Se eu, se eu tiver que, que voltar para tudo, eu, ou eu vou ter que construir minha carreira aqui em São Paulo, que eu, eu trabalhava aqui também, mas era, eu não conhecia quase ninguém, ou eu ia ter que voltar pro Rio, que não era uma coisa que eu queria, né, nesse primeiro momento. Então, eu falei, cara, é, é, é isso que eu preciso, é me dedicar, é fazer acontecer. E foi o que eu fiz, sozinha, sozinha, que eu digo do lado de cá, né? Eu do lado de cá e ele do lado de lá, né? o especialista do lado de lá, e a gente divide nas nossas funções e seguindo nos lançamentos.
0: É, talvez foi um medo maior, né?
1: É, pode ser.
0: medo maior de ter que... Porque, assim, não é que você tinha uma alternativa perfeita, né?
1: Você é, não tinha uma... tinha uma alternativa perfeita. Você
0: sabia o que era viver o outro mundo também, né? De Sim, repente, você...
1: eu tinha uma expectativa de, de fazer esse jogo virar e aquele lance que todo mundo fala de queimar a ponte, né? De você realmente... é Porque nesse momento eu ainda estava nos dois, assim, porque como eu trabalhava, como eu estava na, na pandemia, eu estava ainda lá no no meu outro emprego, né, na CLT, enfim, e e estava ali, trabalhava do, é, do, é, um dia na semana presencial, os outros dias ficava em casa. Então assim aquele receio de, de, de partir realmente para o outro lado só, é, mas ao mesmo tempo assim, cara, eu não posso parar onde eu estou, porque o que que eu faço com esse com esse conhecimento? Porque por mais que voltando àquela primeira pergunta que você me fez, né, no início, tipo, o que que eu levaria que eu sei hoje, o que que eu levaria para pro meu trabalho anterior? Com certeza eu levaria muitas coisas, mas assim é, a aplicabilidade que tem dentro do digital é outra então assim isso tudo que eu aprendi esse assim, mundo eu já vi aquela coisa que que você consegue até levar para o outro mundo mas você não vai desver o que você viu aqui falei aí né tipo é, quando eu quando eu comprei o Fórmula no no em 2020 eu assisti eu assisti um depoimento de uma mulher que que você tava conversando também com ela foi um evento online e você conversando com ela ou eu acho que você conversou você contou a história dela que ela tinha dois filhos ou três se eu não me engano e que eu acho que dois eram gêmeos, enfim, e que ela estava doente, com os filhos doentes, com febre, e tudo acontecendo, e ela fez seis em sete. Eu falei, cara, eu nem tenho os três filhos ainda, só tenho, eu tenho dois e estou gravando do terceiro.
0: É, aí a Olga, essa é uma clássica, eu lembro porque a história é marcante, ela tinha três, os dois estavam doentes, ela tinha uma complicação extra que ela estava divorciando depois de 18 anos, tinha uma segunda complicação extra que ela estava... Estava na pandemia, ela não tinha ajuda, então não era aquela mãe que podia ter uma ajuda, que, enfim, super bem-vinda e tal, mas tem gente que não pode, né? Tem que... Sim. E ainda era pandemia, estava vivendo o divórcio, e ela fez o 67 mesmo assim. E, e você já parou para pensar uma coisa? Tipo assim, histórias inspiram, né? Eu recentemente publiquei um vídeo, inclusive eu acho que você estava em alguns screenshots dele, porque eu tive uma sensação estranha, eu tive uma sensação estranha durante o 9, 10, 11 desse ano. Foi uma sensação muito estranha, porque não foi orquestrada. Eu estava falando com a Barry. Barry é uma consultora de eventos ao vivo que me ajuda. Eu não sei se chegou a falar com ela, ver ela. Americana
1: eu já ouvi você falar muito dela no, é, quando você começou a fazer né, os eventos é, até eu acho que nesse que eu participei você acho que deve ter sido o primeiro que você fez com ela, não sei que você falou muito, explicou quem ela era que ela estava ajudando, que ela estava orquestrando tudo isso e tal, que vocês iam melhorar para o próximo, enfim
0: pois é, ela, teve, ela até fez uma palestra mas ela, ela como consultora estratégica dos eventos ela vai falando, ela falou assim, Érico você orquestrou isso? Aí eu falei assim, isso o quê? Cara, parece que só tem mulher nesse palco. Ou parece que tem muita, mas não sei, falou só, só exagerado de marqueteiro, né? A gente exagera.
1: Uhum.
0: Parece que tem muita mulher nesse palco. Eu falei, como assim? Eu fiz um painel de estudos de caso e tinham quatro pessoas. Três eram mulheres. As palestrantes, muitas mulheres. Ela até perguntou: será que os homens não vão achar que isso é só para mulher, não? É. <risos> e eu falei assim: que estranho isso, porque você palestrou no último evento e isso bateu para mim naquele momento. Porque quando a gente escolheu, a gente não tem cota para mulheres Sim. participarem. Não é um sistema de cota onde eu tento fazer. É um sistema onde a gente aplica as palestras, vê o que. O que vai ser melhor, os aprendizados que vão ajudar melhor, e eu vi que tinham, se não me engano, a maioria, ou que são muitas. eu comecei a rever os vídeos ou vídeo, né? tem vários takes do palco onde a gente reconhece as pessoas que fizeram 6 em 7, tinha muita mulher lá. Uh -huh. E não era assim. E aí eu parei para pensar, e muito, muito, eu posso dizer que foi orquestrado nesse sentido, porque assim, eu, eu queria trazer as mulheres para esse mercado, por que não? Mas, ao mesmo tempo, é, não veio rápido. Esse era um mercado testosterona mesmo. Eu diria que 70%, 80%, as mulheres eram uma exceção desse mercado. Mas, e aí com histórias inspiradoras de mulheres, as mulheres, de alguma forma ou de outra, deve ter fomentado outras mulheres acreditarem que era possível. Então, você menciona a história da Olga, né? Que tava vi vivendo com isso. Parou uhum. para pensar que... É um ciclo, né? É um ciclo, porque agora você se inspirou nela e falou assim, cara, se ela está numa situação, quiçá, pior, né? discutivelmente pior, não sei exatamente se era pior ou não, só você sabe o que você estava vivendo, imagina... E eu, eu consigo, aí eu, grávida, faço meu primeiro lançamento. Sozinho. Né? Sem... Ter a experiência de técnica, marketing. Eu tô falando do marketing digital. digital das, sim. das ferramentas, né? Você tinha uma ideia do marketing mais convencional. É, e agora, muitas vão olhar para você quando estiverem grávidas e podem decidir que, cara, não é. Eu posso fazer uma escolha, não é porque eu não consigo. Porque duas conseguiram. E grávida mesmo. <risos> Não é semi grávida, é super grávida, né? Um olho fracão. E muitas vão olhar para você e vão: olha que legal, ela conseguiu, eu também consigo, que massa. Mas enfim, você passa por isso, faz seu primeiro lançamento. Imagino que você, o bebê deve ter nascido, né? Depois de novo, nasceu.
1: nasceu. Ah, então, mas aí eu fiz, Aí eu fiz o primeiro Isso aí, eu fiz o primeiro lançamento grávida, né?
0: Uhum. E nasceu. Isso aí. E aí, depois do nascimento, a coisa não fica mais fácil, pelo menos não aqui em casa. Né? Não,
1: não não fica. Não fica. É... E é aquilo que eu falei, né? A gente, eu, sou, eu sou carioca, minha família é toda de lá. É... E a gente mora aqui no interior de São Paulo. E aí, só que eu gosto muito da equipe de médicos que a gente tem lá, enfim, né? É, todos os meus partos foram normais, então eu sempre... A minha primeira filha nasceu no Rio, o segundo eu já morava aqui, fui para lá, nasceu. Aí vim para casa de volta. Aí o terceiro a mesma coisa, só que o primeiro eu não trabalhava ainda no, no mercado né, digital. No, no terceiro foi a mesma coisa, eu saí daqui, saí daqui fui para lá, continuei trabalhando até o último dia, é, nasceu lá. Aí dez dias depois voltei para cá.
0: Do terceiro, quantas horas de parto foram desde a primeira contração?
1: Desde, desde a primeira contração foram acho que, mais, sou, é, acho que umas cinco, seis horas.
0: Vai mais rápido, né?
1: Vai mais rápido, a primeira foram 12.
0: Nossa, a minha primeira, eu acho que foram 20, mais 24. Mas... É, você já
1: contou essa história, é verdade. Isso.
0: Mas o segundo foi quase que a médica não chegou. A gente fez em casa, inclusive, a gente curte parte normal também, dessa vez minha esposa foi mais raiz ainda, quis fazer em Nossa. casa. Crianças, é, não é uma recomendação, não, mas é. É, façam o que vocês quiserem, o quê? Mas é, foi bem raiz mesmo. Mas, enfim, não fica mais fácil. O bebê vem... E foi menino ou menina o terceiro? Menino. Menino. Ele chegou, como é que ele chama? Hugo. Ai, Hugo, olha que homem, irmão.
1: Todo <risos> mundo pergunta, é por causa do Hugo Rocha? <risos> eu falo, não, mas poderia ser, porque eu já estava tão dentro desse mercado que, que poderia ser.
0: <risos> mas, enfim, e aí? Você foi para um segundo lançamento, agora o Hugo estava recém
1: recém-nascido. recém-nascido, um mês e meio. E a gente já fez o segundo lançamento em janeiro. A gente não, não perdeu né, o, 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 o timing por conta disso. Assim, né? Ele nasceu dia 10 de novembro. E aí, quando foi tipo, dia 30 de novembro, mais ou menos, assim, a gente já estava preparando as coisas para o próximo lançamento. Então, né, pensando como é que vai ser, repete scripts script, não repete, o que, que a gente vai mudar, enfim. Então, fazendo tudo, toda aquela jornada que a gente sabe como, quando que vai começar a captação, enfim. Toda aquela parte é, dos bastidores aqui, fizemos o lançamento em janeiro com três filhos. É... No primeiro momento ali, né? É, 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 todo mundo passa por isso, férias escolares ali de janeiro, que não tem escola, não tem, não tem é, colônia de férias, não tem nada, porque tem um momento que depois a escola abre para a colônia de férias, mas no, nas duas primeiras semanas ali é raiz, né? Na, nas duas últimas semanas de dezembro e primeira semana de janeiro é, é só a gente. Então, é, foi meio punk, mas passamos por isso.
0: E como é que foi o resultado?
1: Fizemos um bom lançamento também. Fizemos, é, acho que 13 vendas. 13 ou 16 vendas.
0: Está hum, começando a melhorar. Sim. E dali para frente, como é que foi?
1: A gente foi repetindo, assim, né? 13, 12, 18. É, chegamos até lançamentos com 20, 22 alunos. E a gente aumentou o ticket também. Quando virou o ano, a gente passou o ticket para 997. Então, foi começando a melhorar o os resultados foram melhorando, né? A gente hum. foi aprendendo aí com, com algum, alguns tombos né, normais e fomos melhorando aí aos poucos.
0: E quando é que veio o 6 em 7?
1: Então, aí o que, que aconteceu, né? A gente fez esses lançamentos, eu fiz esses lançamentos com esse especialista, é, que ainda não era especialista do 6 e 7, e a gente fez lançamentos até... Agosto também, de novo, de 2022, juntos. E aí a gente falou, cara, é, ele estava é, com outro, outro foco, assim, né? Ele queria ser pai, enfim, queria enfim, talvez focar em algumas coisas. Ele, era foto, ele é fotógrafo ainda, então ele estava muito dividido ainda entre os lançamentos e a parte de, de, de fotografia, né? E, e quando chegava nos lançamentos, ele tinha que parar um pouco o trabalho para poder focar, enfim. E aí acabou que a gente a gente também decidiu que não ia mais seguir,
0: Nossa. né,
1: é, juntos, então, assim, pela segunda vez, eu falei, cara, agora eu sei mais do que que eu sabia um ano atrás, né, mais um ano de, de aprendizado, se no primeiro momento eu pensei em desistir e não desistir, não pode ser agora que eu, que eu tenho que, que eu vou desistir, e assim, é, uma coisa que, que eu falo muito, assim, é, é, a gente vive num mundo paralelo, né? Quando as pessoas perguntam assim, nossa, mas o que, que você faz? Quando você é lançador, eu acho que é mais difícil assim, de você explicar. Quando você é especialista, as pessoas veem o que você faz. Você está no Instagram, no YouTube, você está ali falando sobre, né, sobre o seu propósito, o que, que é. Quando você é lançador, você está nos bastidores. Então as pessoas falam assim, não, mas o que, que você faz, né? Você faz marketing, mas você postou, sei lá, o que de outra pessoa, o que, que aquela outra pessoa tem a ver, enfim. E, e eu sempre falo isso assim, é... O nosso mundo é muito paralelo. As pessoas as pessoas que estão dentro dele entendem o que a gente faz. E quem está fora é difícil entender. E quando a gente está próximo de pessoas que estão nesse mesmo mundo, que vivem ele junto com a gente, eu acho que a jornada se torna mais leve. E mais, foi isso que... Mais o quê?
0: Mais leve. Isso. Mais
1: leve, é. Isso. Mais leve. que assim, fácil não é. Não vai ser nunca. Mas quando você tem pessoas do seu lado que você pode trocar, que você pode é, desabafar, que você pode ali, sabe, poxa, fiz isso aqui, não deu certo, e você fez o quê? Aquela coisa né, de você estar de você tá ali com pessoas que, que vivem o mesmo, o mesmo dia a dia. Então, assim, o Fórmula me deu isso, né? Tipo, essa comunidade, vamos dizer assim, de pessoas que estavam ali aplicando as mesmas coisas que eu. É, e, e através dessas pessoas, né, que são meus amigos hoje, enfim, a gente troca muito, enfim... É, eu conheci uma, uma outra pessoa, né, e a gente hoje é, lança juntos essa especialista é, no lixo de finanças. Então, assim, eu, na verdade, eu já conhecia essa pessoa antes, a gente já era amigo, né, a gente se conheceu no mundo, mais uma vez o Mundo FL, gente, o Mundo FL é bizarro, a assim, segunda virtual, de novo, é, de dezembro de 2021. É, a gente se conheceu, mesma coisa, bate-papo, todo mundo, ai, que legal, não sei o que, faço isso, não. não começamos a networking novamente ali, lançadores, especialistas, enfim, porque eu acho que isso dá força para quem está seguindo, às vezes a galera entra no fórmula e fala assim, cara, é, ah, mas eu não, nem comecei, ah, mas eu tenho que fazer aula, ah, mas eu tenho que estudar, e aí quando você, é aquilo é, é, é o feito melhor que perfeito, né, começa a fazer, depois aprimora, então quando você começa, você cai, você levanta, eu acho que muitas pessoas desistem, eu mesmo já passei por isso e, e já quis desistir, é, e, e eu acho que quando você tá do lado de pessoas que passam pelo, por coisas parecidas, você acaba nesse segundo momento que eu, que eu pensei em desistir de novo, eu falei, cara, eu já não desisti no primeiro, e agora eu conheço mais pessoas, assim, eu não tô mais tão sozinha assim, vamos dizer, né, então, foi a partir daí que eu comecei uma nova parceria né, a partir desse, desse dessa segunda queda maior, vamos dizer assim, quando você perde um especialista, parece que você perdeu o chão, você fala assim, cara, é tudo de novo vou aprender tudo de novo, do outro avatar, do outro nicho, do outro tudo, fazer todo o script de novo, então é um trabalho, esse trabalho sempre vai existir, mas quando você faz tudo de novo num lugar novo, você fala, bom, é um novo investimento de tempo, de conhecimento, e, e, e assim foi, mais uma vez, é, sem desistir, e através de uma, de um, de uma outra parceria, não. E aí você fez
0: o lançamento de semente novamente, você faturou quanto nesse novo semente?
1: Então, aí a gente não fez o lançamento de semente, porque já estava em andamento, ela já fazia lançamento, já, inclusive dentro do Fórmula. Então, a gente não fez o é, lançamento de semente. E aí, é, esse, esse inclusive também foi o primeiro 6 em 7 dela, ela não tinha feito 6 em 7 antes.
0: Total, o um primeiro com você já foi para o 6 em 7? Sim. Nossa, que ótimo, você lembra do faturamento?
1: Foi 103 mil e alguma coisa, 102 e alguma coisa, enfim. Mas bateu no último diazinho lá, né? É, é, quando a gente começou é, essa parceria juntos, né? É, tava, eu, eu conheci... É, uma é, no, Eu não conheci ela diretamente. Eu conheci uma outra pessoa que já tinha esse contato, que já tinha feito o lançamento com ela. E a gente fez esse lançamento juntos. E fez e que daí saiu seis e sete. É, que foi em setembro, a gente. Que é esse, esse lançamento do 6 em 7, o primeiro. Depois a gente fez mais um em novembro. Que também foi 6 em 7. Foi 6 em 1, na verdade. 6, 6 em 6, 1, 7, 1. que foi.
0: Você lembra quanto também?
1: 148. Em um. 1. No primeiro dia foi 100, 100 mil, redondo. Aí fechou em 7 de dias de com de 148.
0: Dia. Aí fecha o ciclo, né? Exato. E fecha o ciclo de várias maneiras, né? Porque agora você sabe que. Não importa se você está com um expert ou não, você sabe fazer isso.
1: Seis... Exatamente.
0: Então. E vem cá nesse, nessa, nessa jornada de ter ido até o primeiro 6 em 7 ou até o segundo e terceiro seis em 7, deve ter tido vários erros e acertos. A gente falou de algumas coisas aqui, mas o que, que você considera que foi um erro naquela época? Você teria alguns erros que você cometeu que você procuraria não cometer de novo?
1: Ah, eu tenho erros, assim, é, nesse sentido de não cometer de novo, assim, de erros que eu fiz achando que estava certo, talvez, né? Que eu não cometeria Sim. de novo. Por exemplo, ah, eu lembro que logo no início, assim, eu, 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 eu me espelhava muito, a gente ficava ouvindo, né, os depoimentos e a galera que né, já tinha conquistado seis em sete, enfim... E a gente queria... Eu começava a querer fazer parecido com essas pessoas. Ou seja, essas pessoas já estavam em outro nível. Talvez testando coisas que não necessariamente estão ali no fórmula. Então, eu já fiz a é, CPL seguindo um do outro. Que eu não faria hoje. Não, não faria e não faço hoje, né? Por N motivos. É, fazia quatro CPL, Só porque eu via que tinha alguns especialistas que faziam. Mas, assim, eu nem tinha assunto para quatro CPLs. E, às vezes, eu inventava só para poder ter. Porque eu achava que... Que ah, mais conteúdo, ou enfim, né? É, porque eu via outras pessoas fazendo, eu falei, não, mas né, no Fórmula fala três, tipo, fala, né? Pode ter quatro, pode ter cinco, enfim, mas assim, o, o padrão ali, né? Três CPLs e tal, mais o vídeo de vendas, enfim. É, enfim, liberava preço antes, agora a gente já libera, né? Mas assim, na época não era assim. E tipo, liberava preço desde o CPL 3, coisa que a galera maior já fazia lá, lá, lá atrás e que não era teoricamente para a gente fazer, de acordo com o que a gente aprende no Fórmula. Mas eu não, mas se eles fazem é porque dá muito bom, vamos fazer também. Então, assim, algumas coisas é, que eu fiz olhando outras pessoas e não olhando só o fórmula. Isso porque eu já tinha estudado fórmula de cabo a rabo, resumi, enfim. E mesmo assim, é, insistia em fazer parecido com, com outras pessoas que já estavam mais à minha frente. Então, assim, se comparar às vezes com outras pessoas, às vezes que tem perfil maior, que tem engajamento maior, que fazem diferença você acha que ah, é por isso que eles estão onde eles estão e, e não... Eles estão fazendo, na verdade, eles só estão fazendo diferente porque eles já estão onde eles estão, né? E lá no início eles não fizeram dessa forma que eles fazem hoje. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo mais coisas. Então eu acho que é isso que, assim, no geral, eu fazia lá atrás sem sem ter essa clareza. A minha a, a minha a minha minha, menta, minha minha cabeça era assim, não. É, se ele, é, eles estão dando certo porque eles estão fazendo isso aqui. Então vou fazer também. E na verdade é o inverso.
0: Você gastava muito para produzir as paradas?
1: Gastava. Nossa. Eu achava que isso fazia diferença, assim, sabe? Tipo, não, vamos gravar a CPL é, e vamos botar lá. Tipo, os primeiros, a gente sempre gravava a gente. Ah, não, tá vendo? Não ficou tão bom. Só que assim, o não ficou tão bom para quem, né? A gente, tipo assim, para quem? Alguém reclamou? Não. Alguém falou que a imagem estava ruim? Não. Alguém disse que o áudio não dava para ouvir? Não. Então, estava ruim para quem? Para mim? De botei o sarrafo muito em cima? Enfim, não sei. Então, eu ficava muito com isso na cabeça, assim, de querer fazer... E eu gasto, gastei um dinheiro ali desnecessário de, de gravar a CPL, às vezes de gravar o curso, enfim, a gente, né, teve, na, na, na minha primeira especialista, a gente gravou o curso, tipo, antes da, do tempo que talvez precisasse, então a gente gastou um dinheiro que não precisava no primeiro momento. Então, eu investia, tipo, é... Dinheiro que talvez a gente não tivesse... Para aquilo e que não era necessário... Não era aquilo que ia fazer diferença... No nosso jogo, sabe? Naquele momento... Hoje eu percebo que não foi aquilo... Que não era...
0: E acerto? O que você acertou? O que você acha que você acertou? Nessa sua jornada?
1: A primeira coisa... É... Foi não ter desistido... Depois de ter perdido... Os experts, assim... Principalmente o primeiro, né? Porque se eu desisto no primeiro... Eu não ia é ter oportunidade de ter conhecido o segundo eu desisto do segundo, eu não ia ter a oportunidade de ter conhecido o Bruno que trabalha comigo, que a gente é, né, tá, trabalha junto hoje, e a gente não, não ia ter conhecido, enfim, não ia ter conhecido a Ana que é nossa especialista hoje, enfim, eu não ia ter não ia estar tá vivendo o que eu estou vivendo hoje, então eu sou muito grata à, à minha decisão de não ter desistido no primeiro, de não ter desistido no segundo, e principalmente ter conhecido pessoas tão maravilhosas, é, e que eu estou, enfim, vivendo, então o primeiro acerto, assim, é não ter desistido que realmente isso dá uma vontade, assim em alguns momentos, né? Porque é aquilo, é difícil. Você tem ali, cada um tem as suas pedras, né? Suas dificuldades,
0: é sempre difícil a assim, gente olhar o que, que você acha que se a gente acertou, né? Você tem essa, essa consciência. Sim. Cara, tem um que eu acho que não parece tão óbvio, porque eu acho que você já falou, mas tem a ver com o Mundo FL, né?
1: Tem muito a ver, não, isso tem muito a ver. Porque assim, o que, que a gente acha às vezes, né? Ah, já tô com um método aqui, já comprei a metodologia, tô aqui com acesso ao curso, só, só eu tô aqui, ó, tem a comunidade, vou aqui falar com as pessoas, né, que eu precisar tirar dúvida, participar das aulas e pronto. É, só que eu nunca deixei de participar de nenhum Mundo FL, nenhum. É e é aquilo, né, do final de semana com três crianças, e tá tudo bem, boto o fone, paro aqui, meu escritório fica no meio, meu escritório, né, minha mesa de trabalho fica no meio do corredor, entre os quartos de todo mundo aqui, e dos quartos dos filhos, o meu, enfim, e, e é isso aí, e aí passa a criança, e aí tem sempre alguém gritando, chorando, vem no colo, e tá tudo bem, e eu falei, e eu não deixei de, de participar de nenhum, se eu deixasse de ter se por exemplo não tivesse participado possivelmente não teria feito as conexões fortes que eu tenho hoje conexões que me que me que me levaram a chegar até onde eu tô né tipo que me que me impulsionaram que me ajudaram que me não fizeram desistir que me apoiam dia após dia então assim eu devo muito ao mundo FL que é parte é, do networking assim então é, e às vezes assim eu, eu conheço pessoas assim para assim ah mas a gente já sabe que vai falar lá África não necessariamente a gente já sabe, outra visão, outro olhar, uma coisa diferente, uma, uma nova sacada, uma história que vai ter uma, uma nova, sei lá, uma nova versão, e que para mim já aconteceu de você contar a mesma história, só que, enfim, o meu momento era outro, e para mim caiu diferente.
0: Total, acontece o tempo, de... às vezes a o nossa mente está preparada para ouvir aquilo, ou às vezes ela ouve aquilo... No ou a gente não diferente. viveu
1: aquilo ainda, exatamente, ah, não vivi, não me conectei, agora eu vivi, conectei.
0: Saquei. Okay. O que você diria para quem, não para quem está considerando entrar, isso... isso é uma decisão diferente, mas para quem vai, já decidiu que vai entrar? Ah. Para eles que vão começar essa jornada agora?
1: A primeira coisa eu acho que é focar no básico bem feito, assim, sabe? É... Não, não é... deixar para depois, porque ah, isso aqui não está do jeito que eu imaginei que eu poderia fazer. Ou, né? Tipo, faz o bem feito ali, o básico, né? Não tentar inventar a roda, porque a roda já está já tá inventada, já está feita e está lá dentro que é o método a metodologia do Fórmula. É, é aplicar aquilo ali da melhor forma que você puder. Não é a melhor forma que o outro aplica, porque sempre que eu que eu quis olhar para o lado e talvez eu olhei para o lado errado, né, tipo assim para a pessoa que já estava mais na minha frente e eu queria fazer parecido, fazer igual enfim, achar, achando que era aquilo que fazia o jogo dela ser do jeito que era, eu percebi que eu me ferrei assim, né, que não era isso, era o básico bem feito e o básico tá lá dentro. Então a primeira coisa assim que eu penso é exatamente isso, que eu acho que é uma é uma Parece muito clichê, mas é muito verdade. Assim. Eu, eu, eu sempre fui muito detalhista. E achava que não, não tem isso aqui. Cara, vai dar muito ruim, imagina. Não vai, o link não está bonitinho. Tá não... Meu irmão, a aula está lá, então está tudo bem. Manda, é importante assistir a aula. A aula está bem feita, está com gatilho mental. Então, cara, manda lá a aula. Então, assim, eram uns detalhinhos assim, desnecessários, sabe? E, e no início eu era muito apegada. Não só isso, como outras coisas. E, e o básico bem feito, eu acho que é o, é o mandatório. assim, é o, é o ponto número um. Na minha visão.
0: de repente é isso que a gente vai fechar um básico bem feito simples que não é fácil na hora que a gente está lá né até porque a gente tem que controlar nosso nosso perfeccionismo porque não dizer assim alguns de nós somos né mas eu acho que é difícil de entrar no perfeito de cara né a gente vai melhorando primeiro você faz depois você melhora melhora é isso aí Renata vai ser interessante essa nova fase dessa jornada posso dizer isso também porque né, uma vez você foi inspirada por uma mulher que chegou lá e agora você mudou de papel. Você vai ser inspiração para algumas, quiçá muitas, que vão fazer isso e eu queria agradecer muito. Nada.
1: Disso. Eu queria só falar uma coisa: que assim, ó quando esse último esse lance da, do que, que eu diria, né do, do focar no básico bem feito, às vezes a gente ouve isso e isso já aconteceu comigo. Assim, eu ouço isso e falo assim: ah, mas para ele é fácil falar isso. Tipo assim, né? Para o Érico é fácil, para quem tá mais na frente, assim. Ah, mas será que ele fez esse básico todo aí, tipo, para estar tá onde ele tá, né? E aí você já quer pular o degrauzinho, um não, né? Vários, para tentar fazer o que as pessoas fazem, os maiores fazem. E, e isso passa na nossa cabeça, né? Tipo assim, ah, será que é isso mesmo? E eu acho é que é.
0: Engraçado como isso é em qualquer área da vida, né? É, eu, eu comecei a. Eu tava com um problema nas costas, né? Acho que é a idade, tô começando a dar manutenção. <risos> tá começando, sabe aquele carro que começa a dar manutenção? E eu tô com uma lombar e aí eu comecei a fazer um uma yoga. Pra... Tava fazendo muito exercício, tava alongando um pouco, falei assim, deixa eu fazer yoga também. E, cara, yoga é uma coisa de louco, né? Que eu faço em casa, né? Tipo, e você vê sempre alguém fazendo umas posições, encostando a cabeça no dedão do pé, com as duas pernas estiradas, e quando você começa, dá vontade de desistir. Fazer, fazer igual, você não dá consegue ah Eu falo assim, ah, eu não sou flexível, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas a verdade é que com o tempo, eu falo assim, com o tempo, dessas, eu fiz por um tempo, depois parei, e agora estou voltando. Com o tempo você fala, é o básico bem feito. Então, assim, na primeira aula era ruim, na segunda aula é ruim, na terceira aula é ruim. Mas sabe uma coisa? A cada aula você movimenta um pouquinho a mais. A aula ruim é a aula que você não fez. E É engraçado ver isso, né? Porque lançamento ruim não é o é um lançamento que você não não fez. Não fez.
1: Não sabe nem o resultado, não faturou, não fez nada, né? É
0: porque nos primeiros, olha. Mas chegou uma hora Que você já estava aquecida E não veio um seis em um à toa Tudo aquilo Que você estava fazendo Antes era só um processo Para você chegar onde você chegou né? Então lançamento É o lançamento que você não não fez Aula ruim A aula que a gente não fez Academia ruim É academia que a gente não pisou lá e, assim, é uma, uma, uma coisa que volta na minha vida muito, assim. Então, quando eu tava começando essas aulas, mesmo sabendo isso no mundo de lançamentos, eu tava sentindo a mesma coisa no mundo de yoga. Porque a gente desaprende, né? A gente, talvez eu seja um pouco impaciente, tem um pouco da impaciência, mas uma vez que você tá lá e faz o que tem que ser feito, eventualmente você vai melhorando, melhorando, e um dia você chega lá. Só essa coisa, eu acho que faz muito sentido. E com isso, eu acho que a gente encerra por aqui. Queria agradecer muito a você, ao seu marido, pelo apoio que ele deu a você. Eu tenho certeza que a gente não chega lá sozinho. Esse, esse acreditar dele não deve ter sido fácil, mas agora eu acho que vale a pena. De verdade. Obrigado demais, Renata, pela inspiração vale. e pelos resultados que você teve.
1: Obrigada a você, Érico, pela oportunidade e por ser o nosso mestre, né? Da gente todos os dias, é, assistir, ver os conteúdos e, e mesmo estando dentro né, do processo, a gente está aqui te acompanhando é, nas redes para se inspirar, para olhar e para não desistir, ouvir você, para não desistir, porque mesmo quando a gente está jogando um jogo um pouquinho maior, é, essa palavra desistir ela já saiu da minha cabeça, assim, é, desistir não é uma opção real, assim, de, de muita verdade, pode acontecer, enfim, acho que quase tudo. Eu, eu não penso nisso em nenhum momento. É, e tudo vai ficando tão claro quando você vai passando pelos, pelas fases, é, e eu tenho muito a te agradecer por isso, porque no início é aquilo, quando a gente ouve, você fala assim, ah, ele fala isso porque ele já está lá na frente. Mas quando a gente vai vivendo, por mais que a gente ainda tem muito para aprender muito para aplicar e muito para fazer, mas assim, o que a gente viveu, né, o que eu apliquei, enfim, desde 2020 até hoje, e o que eu os lançamentos, os resultados, independentes bons ou ruins, mas assim o que os aprendizados que vieram, porque você falou o lançamento ruim é o que você não fez, porque todos eles você aprende alguma coisa, é, principalmente com os erros. Então assim tudo isso fez eu, eu hoje olhar para mim e falar assim, cara, desistir não é uma opção. Olha tudo que eu sei, olha tudo que eu sei, olha tudo que eu posso colocar é, em qualquer negócio digital. Então cara, muito obrigada de verdade de coração.
0: Show de bola. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está assistindo e a gente se vê amanhã no Mais Tardar, às 7h47. Tchau, tchau.